0: El poder del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol.
1: El Tata Martino se olvida de la fiera y solamente convoca a un jugador del equipo para el trabajo de los microciclos. Las Chivas del Guadalajara, con cuadro completo, casi un año después para el Clásico Nacional. Y en temas del fútbol internacional, Luis Suárez pasa su examen para acercarse al fútbol Italiano. Le daremos los detalles. Estoy mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 17 de septiembre, jueves, y con gusto les saludamos ya con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Yo soy Adrián Castrejón, saludos al pana a Gustavo Linares en los controles técnicos de la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, y pues al Charlie Contreras, que ya está listo. ¿Cómo está Charlie? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Saludándote con mucho gusto a ti, a todos los que nos escuchan. 17 de septiembre, como bien comentas, después del que para muchos fue puente. Yo no sé, Adrián, si mucha gente quería regresar a trabajar. Eh, de, si se divide la semana cuando cae el miércoles, el 16 de septiembre. ¿Cómo te fue a ti de 16 de grito y después día del Independiente? No,
1: pues cambiando, Charlie, cambiando. Aquí estuvimos ayer.
2: Así es, este, okay.
1: Tú también, así es que estuvimos cambiando. ¿Cómo nos fue? Bien. Bendito sea Dios, todo bien y pues echándole ganas aquí al, al poder del fútbol. Bueno, pues hoy hay mucho de qué platicar, la convocatoria de la selección mexicana que ha provocado muchas críticas para el Tata Martino. Obviamente aquí en León las críticas son, son fuertes, son severas, pero también en otros lugares, en otros equipos. De esto vamos a platicar un poco más adelante en este mismo programa. En temas del fútbol internacional también hay mucha carnita, mi estimado Charlie Contreras, así es que de una vez, vámonos con las breves del fútbol internacional. El portero costarricense Keylor Navas figura entre los candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League junto al esloveno Joan Oblak eh, y el alemán Manuel Neuer. El PSG tiene otros dos jugadores en estas nominaciones donde también se escoge al mejor defensa, mediocampista y delantero. Por los zagueros compiten David Alaba, Alphonse Davis y Joshua Kimmich. En el mediocampo, la terna está compuesta por Kevin De Bruyne, Thomas Müller, Thiago Alcántara y en la delantera Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, así como el brasileño Neymar.
0: El alcalde de Múnich prohibió la presencia de aficionados en el Allianz Arena cuando el Bayern Múnich local al iniciar la temporada de la Bundesliga, debido al repunte de casos de coronavirus en la ciudad del Bayern, confiaba abrir las puertas para 7.500 aficionados contra el Schalke, amparándose en medidas de distanciamiento social por seis semanas, lo que le permitiría tener un máximo del 20% en la capacidad del estadio pero todos los partidos en las otras ciudades alemanas, además se disputarán también sin público en la fecha inaugural de la temporada.
1: Barcelona busca un sustituto para el lateral brasileño Nelson Semedo Lo quiere a bajo costo O mediante una sesión Por lo que sondean algunos como Sergiño, Matías de siguiglio Paul Lirola, Dodó y Rubén Aguilar De todos modos, el tiempo corre y se agotan las posibilidades Mientras el se escucha ofertas para vender al portugués Pese a que la dirigencia había considerado que es intransferible.
0: Luis Suárez tendría pie y medio fuera del Barcelona, ahora sí, o al menos eso apunta, porque el delantero uruguayo viajó a Perú y a Italia con la finalidad de hacer un examen, trámite con el que podría dejar de ser considerado extranjero en la Serie. A ello revive la versión de su llegada al fútbol italiano, concretamente a la Juventus de Turín, aunque medios como la Gaceta de los Forra aseguran que el Bosnio de Incheco es ahora la pretensión de la vecchia señora para reforzar su delante.
1: Tiago Alcántara se muda a Liverpool y puso fin a un ciclo de siete temporadas con el Bayern Munich. Los Reds adquirieron al jugador por 20 millones de libras según versiones de la prensa. Alcántara conquistó siete veces la Bundesliga con el Bayern antes de consagrarse en la Liga de Campeones. Su contrato con el club de Múnich finalizaba al final de la temporada 2021, convirtiéndose en el segundo fichaje del campeón de la Premier League, tras firmar al defensa Costas Simicas. Estas fueron las breves del fútbol internacional. A ver, Charlie, el tema de Luis Suárez me parece interesante. Luis Suárez tiene ya rato viviendo en Europa. Es un jugador que ha vivido y ha trabajado en el fútbol europeo desde hace ya muchos años. En Holanda, eh, obviamente en el Barcelona. ¿Por qué nunca antes se había dado a la tarea de arreglar sus papeles y tener la doble nacionalidad si ya tiene tanto tiempo viviendo en Europa? Yo tengo una teoría. Nunca... ...le había hecho falta... ...el hecho de que Luis Suárez... sea ha considerado... Eh, ...entre los jugadores top... ...del viejo continente... ...pues le permitía... ...ocupar una plaza de extranjero... ...sin preocuparse... ...ahora que las cosas se ponen un poco más complicadas... ...el asunto para Luis Suárez... ...es que tiene que buscar... ...tener la nacionalidad... ...de un país... ...que forme parte de la Unión Europea... ...para ya no ser considerado extranjero ser considerado comunitario y pues tener más posibilidades de encontrar
0: trabajo. ¿Es así sí, a, o no es así? Además de la edad, Adrián, yo eh, comparto contigo esa teoría. Sin embargo, también creo que hay requerimientos en cada liga para no ser considerado foráneo. Esto, eh, pues él quiere sacar ventaja porque su esposa tiene eh, pasaporte de la nacionalidad italiana, con ello se le extendería a él la posibilidad de hacer un examen para que también adquiriera ese estatus, digamos, al menos en su pasaporte, no sabemos si lo van a hacer italiano o si va a adquirir la nacionalidad, nacionalidad italiana el tema es ese, sino nada más para poder jugar, no ser considerado extranjero, hay muchos que dicen que la Juventus pues ya prácticamente es su destino inminente, porque sí es el tema con, él, ¿no? con el Uruguay hay que ver en qué termina todo esto mientras el Barcelona renuente a pagarle lo que le restaba de contrato, que es lo que él exige
1: Sí, no le quieren pagar, es que le queda un año de contrato a Luis Suárez y gana 15 millones de euros al año, la verdad es que no es cualquier cosa ya pasó su examen ya vamos a decir que superó el examen Para considerarse italiano Y obtener el pasaporte de esa nacionalidad eh, Seguramente le preguntaron Dos o tres eh, eh, tipos de pizzas eh, <risa> Le dijeron A ver ¿a qué equipos italianos conoces
0: La moto más famosa de Italia seguramente pues sí, es,
1: Y le dice ¿Y cuál es el monumento más importante de, de Roma? Eh, ¿O dónde está...? el Vesubio, no sé, dónde jugó Maradona, cosas por el estilo, ¿no? Y ya, pues ya lo pasó, no tiene ningún problema. Vamos a ver cómo le va en su futuro a este hombre que hoy no sabe todavía dónde va a jugar. Sin embargo, como que se abrió la puerta, ¿no, Charlie? También porque este asunto de, del dinero, de, del contrato que, que tiene vigente Luis Suárez y que, pues él dice, si me lo pagan, me voy. Pero si no, si no me lo quieren pagar, pues me voy a quedar aquí, y de todos modos me lo tienen que pagar en abonos, o sea, de aquí a, a que se termine mi contrato. Esta situación pareciera que le abre la puerta al, al, al jugador uruguayo para quedarse en el Barcelona. Ayer platicábamos del partido contra el Girona, que por cierto ganó 3 a 1 el, el Barcelona, con una magnífica participación como siempre de Lionel Messi, Haciendo un gol, poniendo una asistencia. O sea, Messi sigue en lo mismo. Y Luis Suárez estuvo por ahí este, convocado aunque no jugó. Ya hizo su examen. ¿Tú sí crees que se vaya o crees que se va a quedar con el Barcelona?
0: Es indicio esto, Adrián, de que yo creo que sí se va a terminar yendo a Italia. Probablemente no a la Juve, pero encuentre otro equipo, porque no faltarán interesados por uno de los que yo creo es de los mejores delanteros del mundo en los últimos años. Ahora, esto también nos habla de las posturas encontradas en el Barcelona, ¿no? Porque, eh, si bien Donald Koeman decía, pues si se queda va a ser un jugador más de la plantilla, o sea, como que reculando un poquito, un poquito en su posición, lo que no hace la directiva del Barcelona. Y hay también otros temas importantes no sé si por ejemplo viste hace ratito el comunicado que sacó Quique Setién y sus directivos que dicen que un mes después de que le dijeron ya estás fuera del equipo por despido, ya se lo notificaron de manera oficial, pero no le van a dar su finiquito, o sea, no le van a pagar lo que deben hacer eh, por lo tanto Quique Setién y otros, di otros miembros de su cuerpo técnico están pensando en emprender acciones legales contra la directiva de Bartomeu, cuando no le llueve eh, le graniza ¿no? al equipo culé esta directiva que se está metiendo en muchos problemas con sus decisiones.
1: Incluso pues ya la moción de, de censura contra la directiva del Barcelona dirigida por Bortemau eh, se convertirá en voto de censura una vez que se validen las 20.731 firmas de los socios presentadas en las oficinas del club este jueves y se confirma que superen las 16.521 necesarias para llevar adelante una iniciativa. Lo quieren fuera del Barcelona a como dé lugar. No creo que dure mucho. Y sobre el tema de Luis Suárez, yo sí creo, yo sí creo que se pudiera quedar. ¿eh? El dinero que le tienen que pagar a Luis Suárez es mucho dinero. Si la Juventus le pensó para pagarle y anda viendo otras opciones, los otros equipos en Italia seguramente le van a pensar, le van a seguir pensando. Es diferente al caso de Arturo Vidal, que pues ya prácticamente tiene un pie en el Inter, y por el que pues el equipo, pues prácticamente también ya tiene arreglado todo el tema económico con el Barcelona. Se tienen que deshacer quizás de un jugador para, para darle entrada a Vidal, pero el asunto va caminando más rápido. En fin, otro tema más con el asunto de. ...del fútbol internacional. ¿Qué pasó con los árbitros en la Libertadores, Charlie
0: Pues ayer, Adrián, eh, se dio a conocer un comunicado a través de la Comisión de Árbitros de la Conmebol... ...que anunció el cambio de una cuarteta arbitral. Hasta ahí, pues tú dirías... Eh, pues ah qué extraño, ¿no? Que se cambien nada más los árbitros para el juego entre Racing de Argentina... ...y Nacional de Uruguay. Pero después se dio a conocer que fue por positivo a coronavirus... ...que el domingo hicieron la prueba, no mostraron síntomas de la enfermedad... Anderson Baronco, Fabricio Vilariño, Bruno Arleu y Rafael Alves Laterna, brasileña, cumplirá aislamiento de 14 días. También se anunció la sustitución de los chilenos Cristian Garay y Cristian Sherman, cuarto árbitro y árbitro asistente respectivamente para el choque entre defensa y justicia de Argentina y del fin de Ecuador, aunque aquí no se dijo si era por causas del virus. Así que ahí están las primeras, los primeros eh, ah, contagios de coronavirus, ahora de árbitros en la Copa libertadores que por cierto ayer tuvo resultados interesantes en la continuación de esta fecha que reanuda la actividad porque el Inter, el internacional de Brasil le ganó cuatro por tres al la América de Cali, estudiantes de Mérida tres dos sobre la Alianza Lima de Perú, Independiente de Medellín cayó en casa tres a dos contra el Caracas de Venezuela, Palmeiras de visita le pegó dos uno al Bolívar y la Universidad Católica cero 0 hoy hay más juegos y unos muy interesantes además de polémicos por lo que se venían por todos estos antecedentes no como el Libertad de Paraguay contra Boca Juniors y River visita a Sao Paulo este también es un juego muy interesante de lo mejor que tendremos en la actividad de la Copa Libertadores además Racing como decíamos contra Nacional Defensa y Justicia contra Delfín hay eh, Independiente del Valle contra Flamengo de Brasil, Barcelona de Guayaquil contra Junior de Barranquilla y Guaraní, Paraguayo, contra Tigre de Argentina.
1: Perfecto, vamos a pausa regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol
2: como hoy pero del año 2000, el destino del Barcelona y de Lionel Messi se unieron para siempre. A sus 13 años, acompañado por su padre Jorge y su agente Fabián Soldini, la pulga voló desde Rosario a Barcelona, ciudad a la que llegó ese día. Fue visto en un juego de la categoría de cadetes y el club catalán no dudó en ficharlo.
1: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX.
2: Ya como hoy pero de 2016, Marco Fabián anotó su primer gol en Alemania con el Frankfurt. Lo hizo en un partido donde su equipo derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa Charly Contreras. Las chivas, las chivas del Guadalajara, a quien tú consideras favorito para el Clásico, van a tener cuadro completo después de casi un año con la reincorporación a los trabajos de Ángel Saldívar. Víctor Manuel Bucetich contará con todos los jugadores disponibles para poder preparar el Clásico Nacional contra el América. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Se tiene que poner a temblar el América o qué?
0: No, Adrián, es una buena noticia para el rebaño eh, que tenga al fin a todos sus jugadores disponibles para exigirles, ¿no? A Busetich y a su equipo, como se debe. Si no había tenido equipo completo en los partidos anteriores donde ganó. Pues aquí con mayor razón, ¿no? El, la expectativa es alta para Guadalajara en un clásico donde quieren romper esa jetatura del América, sobre todo en el Azteca, como la, lo destacabas hace algunos días en esa estadística. Creo que América incluso ha inclinado la balanza en el historial de enfrentamientos eh, totales, ¿eh? No en no los más recientes, sino a raíz de estos, pues malos tiempos de Chivas, hay que decirlo así, desde que es campeón, no ha tenido buenos torneos, no clasifica liguilla, así que este es un buen parámetro, una prueba que necesitan las chivas de Bucetich a estas alturas del torneo para saber de qué están hechos.
1: Bueno, pues vamos a ver, como dices tú, vamos a ver de qué están hechos. Eh, el Guadalajara me parece que puede tomar esto como un incentivo para poder eh, mejorar sus eh, actuaciones en la liga y para el América también, ¿no? Aquí podemos decir, estando en la fecha número 11 el clásico puede ser un parteaguas, eh, querido Charlie. Para América y para Chivas. O les va muy bien después de ganar el clásico o se caen después de, de perder el clásico. Incluso gente que, que está en el Guadalajara, como Jesús Molina, ha dicho que ve el, el partido contra el América como un trampolín. Porque ganarles sería para ellos acercarse mucho más a los primeros sitios. El objetivo de Chivas es estar dentro de los primeros cuatro, obviamente es calificar, pero lo ideal es estar dentro de los primeros. Ahorita ese es el objetivo primordial, ser el cuarto lugar, dijo Molina, hablando del duelo contra las Águilas del la América. Hay en este momento cinco puntos de diferencia. Si gana Chivas al América, estarían a solamente dos unidades
0: ahora Adrián, y esta es una pregunta muy interesante que yo me hacía. ¿Quién ha tenido el torneo más regular o quién ha dejado menos dudas? ¿América o Chivas?
3: Mm,
1: la pregunta, Charlie, yo creo que la tendría que contestar como que andan iguales. ¿eh? O sea, por ejemplo, si nos detenemos a analizar al América, hemos dicho que aunque le ha ido bien al equipo americanista en cuanto a los puntos... Su funcionamiento no es óptimo. El mismo Miguel Herrera ha hablado de que su equipo no está jugando como él quiere que jueguen. Es decir, no está en el nivel que lo quieren ver ni los aficionados ni el técnico. Ahora, en el caso de Chivas, sin que ellos mismos lo tengan que reconocer, es evidente que Guadalajara ha tenido muchos problemas en este torneo. Y no solamente en este torneo Guardianes 2020, sino... Problemas que se vienen arrastrando desde hace un tiempo. Entonces, no no me atrevería a decir quién está mejor en este momento, porque me parece que andan iguales. ¿eh? Yo lo siento muy parejo en ese sentido del Clásico
0: Nacional. Sí, empezando con Chivas, por ejemplo, que no llega ni al gol por partido. ¿no? En 10 partidos tiene solamente 8 anotados. Y yo sí creo que este tema de la ofensiva pues es otro para analizarse con Víctor Manuel Bucetich. Y seguramente lo está tomando en cuenta. Aunque teniendo a Macías... Y a Alexis Vega disponibles, pues yo creo que eso le da mucho respiro. Por cierto, Adrián, hablando de esta delantera de Chivas, ¿viste la nota de Macías como uno de los jugadores jóvenes de 20 años o menos mejor evaluados del mundo?
1: Sí la vi y me, me fíjate que me sorprende porque lo veo como sí un prospecto del fútbol mexicano muy interesante, pero ¿en cuánto se lo querían vender a León?
2: Eh, en 15, ¿no? Eh, no,
1: sí, más o menos, sí. 15 millones de dólares pedían las chivas por JJ Macías. Ahorita que está en el top 10 de los jugadores de 20 años más caros del mundo, comparado con figuras del fútbol europeo, ¿en cuánto está? En
0: 10 millones de euros. En 10 o sea, millones. 20
1: años. Entonces, y todavía están... La, la nota dice que recuperó valor después de haberlo perdido debido a la pandemia. Me parece que Chivas quiso chamaquear a la fiera.
0: Sí, ¿Qué? es una lista muy interesante del que hace el sitio Transfer Market Alemanes, ellos, donde ponen, a, prácticamente eh, todos son europeos con excepción de Macías, que es el noveno en esta clasificación, 20 años y lo tasan en 10 millones de euros es el mexicano, bueno, el único mexicano, eh, me parece que entre los más entre los mejores valuados, pero sí se codea, al menos en esto que dice, con otros como Erling Haaland, que es el primero, tiene 20 años y está valuado en 80 millones de euros, eh, Mason Greenwood del Manchester United, 45 millones de euros, eh, Moy del Everton, 25 millones de euros. Estos son los primeros tres. Ya después vienen otros que la verdad, eh, pues si los podríamos poner a comparar con, con Macías, yo creo que a lo la mejor las distancias se acortan. Estos tres sí me parece que son los prospectos más importantes del fútbol hoy en Europa. Pero sí destacar que se mete ahí como el único que no juega en Europa, Macías. ¿eh?
1: Pues sí, eso es bueno. Eso por supuesto que es para destacarse. Es un jugador que que... ...que está bien calificado en el ámbito internacional... ...pero que no ha podido llegar al fútbol europeo... ...también hay que decirlo... ...y me parece que... ...lo que está sucediendo con JJ Macías... ...es claro, es evidente... ...JJ Macías estuvo... ...más cerca de llegar al fútbol de Europa... ...cuando jugaba con el León... ...que ahora que juega con las Chivas... ...el número de goles... ...su participación en los encuentros... ...el paso de León... ...comparado con el paso de Chivas... Es muy diferente. Es evidente que a JJ Macías le hubiera convenido mejor quedarse con el León. Me parece que así es. Ahora, la negociación que no se pudo concretar por el costo del jugador, pues evidentemente creo que a él terminó por perjudicarlo. Porque, ¿te acuerdas que ya la gente de Grupo Pachuca le había dicho? Pues quédate acá, hombre, quédate acá, juega otro año y nosotros te promovemos para que te vayas al fútbol de Europa. JJ Macías hubiera tenido el respaldo de un grupo que ya ha hecho negociaciones importantes para, llegar a, a, para llevar a jugadores al fútbol de Europa. Héctor Herrera, el caso de Eric Gutiérrez, el caso del Chucky Lozano, son solamente algunos de los jugadores que Grupo Pachuca ha podido colocar en el fútbol de Europa. No se logró quedar aquí y mira, me parece que se ha retrasado eh, para lo que él esperaba, su llegada al fútbol de Europa.
0: Sí, yo considero que tarde o temprano, Adrián, eh, se va a dar esa, ese fichaje al fútbol europeo. Pero sí, como dices, él eligió los reflectores de que sabemos que en Chivas pues se magnifican ¿no? jugar en un equipo de esa convocatoria y con esa popularidad. El éxito que tienes pues va a llevarte inmediatamente como un trampolín a cualquier equipo de los que tú quieras en Europa. Pero sí, es una prueba que tarde o temprano se le va a dar.
1: Bueno, pues así están las cosas con respecto a este asunto. Oye, se anunció ya oficialmente, Charlie, que va a cambiar de horario, de fecha, la el partido entre Mazatlán y los Rayados de Monterrey. Va a cambiar de fecha porque también cambia de fecha el partido de la Copa, de la final de la Copa. Eh, y esto obviamente pues trajo consecuencias, ¿no?
0: Sí, 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 hubo cambios de fecha. ¿Es el de Rayados, Adrián, o el de Solos Juárez?
1: El de los dos van a cambiar de fecha. El de Mazatlán, el de Solos Juárez también está va a cambiar de fecha. Pero el que del que yo te hablo ahorita es el de Mazatlán contra el equipo de Monterrey, que va a cambiar de fecha okay. porque está eh, se movió también la fecha de la final de la Copa. El de el que tú dices de Cholos contra eh, Juárez es en la fecha 15. Este es el de la fecha 11, Mazatlán contra Rayados. El partido pues estaba programado para este fin de semana, pero el asunto tiene que ver con eso. El que tú dices el de Cholos creo que tiene que ver por el asunto del del COVID, ¿no? De los de los eh, Jugadores y de todo este asunto Mira, la nota dice que el club sinaloense Anunció que su batalla contra la pandilla Cambia Porque pues cambió también La fecha del partido de la final de Copa Nuestro ¿Sí? calendario de batallas En el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Sufrió una modificación Y la jornada 15 En la que recibiríamos la visita de los rayados En el Kraken ha cambiado de fecha Originalmente este pro, eh, compromiso Estaba programado para disputarse El viernes 23 de octubre a las 20.30 horas, eh, tiempo del centro de México, fecha que se ha modificado, y ahora nos estaremos midiendo el sábado 24 a la misma hora. O sea, este partido es el que se cambió hasta... es el de la fecha 15. Y el de Cholos contra Juárez sí es el de este fin de semana, ¿no?
0: Así es, y sí tiene que ver con los casos de coronavirus. ese juego se iba a dar el mañana, 18 de septiembre... ...sin embargo lo cambiaron para el lunes 21... ...la hora está por confirmarse... ¿verdad? ...porque sabemos que juega León Pumas... ...a las 9 de la noche... ...lo más probable es que entonces sea... Eh, ...incluso después... ¿no? ...porque sabemos que en Tijuana... ...son dos horas menos en cuanto al horario... ...así que para acomodos ...podríamos tener un partido que termine en martes... ...aquí en la hora del centro del país...
1: <risa> ...imagínate nada más... ...bueno, <risa> o sea, así son las cosas... Eh, ...no sé... A, 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 ...a lo mejor lo ponen antes Charlie.
0: A ¿Quién es el local? ¿El Tijuana? Tijuana, sí
1: Tijuana tiene la misma televisora que León
0: Ok Entonces no,
1: no van a jugar a la misma hora O es no, antes no. o es después
0: Puede jugar a las 7 de la noche Tiempo del centro de México Pero serían las 5 de la tarde allá <ríe>
1: Está complicado, pero para también pasarlo más noche, pues quién sabe. Bueno, estaremos al pendiente, pero ese cambio ya también está programado. Mi estimado Charlie Contreras, gracias. Gracias,
0: Adrián. Saludos a todos, buen provecho.
1: Buen provecho. Vamos a mensajes y regresamos con el reporte Esmeralda aquí en el poder del fútbol.
2: Ya como hoy, pero de 1967. Antonio Aput, jugador argentino que llegó a México para el Santos Laguna, transitó una temporada con el Veracruz para llegar a las filas del equipo León en el invierno de 1996, las lesiones que acarreaba y su mala relación con la directiva provocaron su salida del cuadro Esmeralda. Como hoy, pero de 2006 debutó Luis Nieves con el equipo León en un duelo contra Tigres Mochis. Fueron seis años los que jugó Nieves con el cuadro Esmeralda hasta lograr el ascenso al máximo circuito en el 2012. Se le apodó el Talismán por anotar goles importantes entrando como relevo.
1: estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, saludo con gusto a Fabián Luna Camacho, el Fafo Luna, hoy le toca estar acá en el reporte de la fiera. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Después de unos días de vacaciones, por acá estamos mi estimado Adrián Castrejón, bien y de buenas, la verdad es que había que agarrar rating, Adrián, <risa> Había que retomar el rating y lo hiciste excelentemente bien, mi estimado okay. Adrián
1: Castrejón. Gracias por la felicitación, mi estimado Fabián Luna. Ya sabes que, te, que, que se te estima mucho, ¿eh? Gracias hoy, por hoy, gracias Adrián, por aceptar esta invitación para ayudarnos a levantar el rating. Hoy, ya, te voy ¿eh? a decir a Geras Lugo lo que acabas de decir porque no creo que le vaya a gustar, ¿eh?
4: Mira, Adrián, tú dile lo que quieras a Gerardo Lugo Castillo porque, de verdad, si hoy en la sección desde el baño. Oh o tocado el tema de la vida sexual de las orugas, <risa> hubiera sido mucho más trascendente que saber el día en que Luis Nieves debutó con El León. De verdad, qué pérdida de tiempo, Adrián. No seas grosero, Fabián Luna. No, seas, no, grosero, Adrián, por favor. es que, Adrián, tú debes de decirle algo. Eres el jefe, Adrián. O sea, está bien, <risa> bueno, pero...
1: Hasta regañado salí. No puede ser posible. Mira, deja ya eso, deja ya eso, Fabián Luna, y por favor... Oriéntanos, danos por favor La frase matona del día Que hoy la vamos a escuchar en el reporte Esmeralda
4: Así es, la frase del día, la frase matona La frase chingüenguenchona De hoy Dice y reza más o menos así Gustavo Linares Dejen de esperar a mañana Al fin de mes Al fin de año Al fin de la pandemia Disfruten mucho ahora con lo que tengamos porque la vida no es más que un pequeño instante.
1: Y sí, ¿eh? hay que aprovechar el momento que vivimos porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Así es que no nos no nos preocupemos tanto por el mañana, hay que vivir el hoy. Así es que a disfrutarlo. Perfecto, mi estimado Fafo Luna Camacho, ha levantado mucha polvareda el tema de la selección mexicana, el tema de la convocatoria del tricolor para el microciclo del 19 al 23 de septiembre. Y esto porque aquí en León eh, se habla mucho de esta convocatoria, ya que solamente se llamó a eh, un solo elemento del cuadro esmeralda, que además no es titular con el equipo, que es justamente Iván Rodríguez. La lista completa para los eh, amigos del auditorio, la lista completa de jugadores que dio a conocer ayer el técnico de la Selección Nacional, incluye a los siguientes elementos, y los vamos a, los vamos a leer para que se den cuenta ustedes de a quién llamó y cómo está la cosa. Hugo González, Guillermo Choa. ...Jonathan Orozco... ...y Alfredo Talavera como porteros... ...Gallardo... ...Layún... ...El Cachorro Montes... ...El Chaca Rodríguez... ...Luis Romo... ...Carlos Salcedo, increíble... ...pero llamaron a Carlos Salcedo... ...Jorge Sánchez de la América... ...está Sepúlveda... ...y está Johan Vázquez, ...todos estos como defensas... ...como medios... ...El Piojo Alvarado... ...Antuna, Beltrán de Chivas... Luis Chávez, está también Córdoba, Sebastián de la América, Carlos Rodríguez de Monterrey, Iván Rodríguez de León y Orbelín Pineda del Cruz Azul. Y como delanteros, Santiago Jiménez, Mauro Laines, JJ Macías, Henry Martín y Alexis Vega. Estos son los 26 jugadores que convocó el Tata Martino para el microciclo del 19 al 23-23 de septiembre. Primero, en términos generales, Fabián Luna, antes de aterrizar con el tema de León, en términos generales, ¿qué
4: te parece esta convocatoria? Bueno, a mí me gusta, mi estimado Adrián Castrejón, aunque yo sé que hoy la ciudad, de hecho pensé que iba a amanecer en llama, eh, coches quemados, eh, huelgas, marchas, y no precisamente por la inseguridad. Yo noté muchos aficionados Estaban muy tristes, eh, colegas, noté a Adrián Castrejón, noté al Barbón, innombrable también, a muchos, a muchos, a muchos. Estaban bastante tristes porque no habían llamado a sus cracks. Bueno, para acabar pronto, Adrián, no sé quién se ofendió más, si el chavo del 8 cuando le dijeron ratero o los aficionados de León por no seleccionar a sus tres cracks. A pero Pero gustó. a ver,
1: pero a ver, a ver, a ver. Ya te estás pasando a lo siguiente, al siguiente tema. Yo te dije, en términos generales, ¿qué te parece esta convocatoria? Ah, Deja de fuera los de León, porque ese es tema aparte. Ahorita vamos a platicar lo que Adrián, en su momento hablábamos Adrián, con Ceguera y con Gerardo Lugo de los que estaban, Adrián, según nosotros, con capacidad de estar ahí.
4: Adrián, Ajá. me acabas de decir y de echarte un choro de Iván Rodríguez y me dices que el tema de León va aparte. Bueno, por eso, pero es que
1: me puedes hablar, por ejemplo, de Sebastián Córdoba, me puedes hablar de Henry Martín, el América es el segundo equipo con más convocados después de Chivas y Monterrey, Obviamente. háblame de eso, háblame de los del América, ahorita vamos a tocar el tema de León, pero no te me adelantes, puedes hablarme de Paco Memo Choa, puedes hablarme de, de Córdoba, puedes hablarme de los del América y justificar el llamado de, de, del Tata
4: Martino para estos cracks del América... No, Adrián, la verdad es que es el más grande y por eso es que se tienen que llevar a casi todos de ahí. aún casi si todos nada más llamaron parecida. a cuatro, Fabián Luna. Pues nada más a cuatro, Adrián. De otros equipos creo que nada más llevaron a uno y no es titular. Por eso,
1: pero de 26 cuatro no son a casi todos.
4: Ahí te va. A mí me gustó, empezando por Alfredo Talavera, que a mí me parecía, o me parece, que ya merecía una oportunidad para este microciclo. Eso hay que dejarlo en claro, ponerlo en mayúsculas, microciclo. Ahora la delantera de la selección mexicana también me gustó Santiago Jiménez, Henry Martín, que hoy es el mexicano más posicionado en la Liga de México. Está también eh, José Juan Macías, Alexis Vega. Los cuatro delanteros mucho presente y también me parece que mucho futuro. Me gusta, me gusta también el caso de Romo de Cruz Azul. El caso de Jorge Sánchez, me gusta también el caso de Carlitos Rodríguez, me gusta el mismo caso de Salcedo, que lo buscan en Europa, también me gusta. El caso de, de Sepúlveda y Vázquez, eh, pudiera entenderlo, lo de Johan, que después de jugar bien en Monterrey, le es traspasado a Pumas y lo hace excelentemente bien. Lo de Sepúlveda, no sé, por ahí lo, lo, lo pondría yo yo en duda, lo de Santi Jiménez eh, jugando bien ese torneo y al final del otro que no sé que no transcurrió de manera común pues ya también se ganó una convocatoria, ahora yo sí tengo que decirte Adrián que no los llevan también, bueno me voy a me voy a esperar porque también te voy a decir por qué no los llevan para limpiarle las lágrimas a más de un, a más de un aficionado verde
1: bueno, sí, espérate, espérate porque luego te puedes equivocar. El Chapo Montes ha dado una explicación del por qué no está en la selección mexicana. El 10 de la Fiera ha dado una explicación del por qué no está con el equipo del Tata Martino para este microciclo. Y es una explicación muy importante. Antes de escuchar la explicación del Chapo Montes, yo quiero que me digas... Si sí, además de Iván Rodríguez, que para mí, eh, en ese ejercicio, eh, eh, no te tocó a ti porque en ese momento estábamos haciendo el reporte Gerardo Lugo, eh, Omar Oseguera y un servidor, Omar proponía a cuatro candidatos para la convocatoria de la selección nacional. Cuatro. Navarra. Cota, ahí te va. Cota, Navarro, Montes e Iván. Esos eran los cuatro que. que, que este Que proponía Omar Oceguera Esos cuatro Yo le decía a, a los muchachos a, a, a Omar y a Gerardo Lugo Que para mí eran tres eh, Cota, Navarro y Montes Pero con pocas posibilidades de que Cota estuviera ahí Y creo que Gerardo Lugo decía que nada más dos Navarro y Montes o al revés, por ahí estaba, pero era esa, esa era más o menos la cosa, el asunto es que se terminó quedando el que menos posibilidades creíamos que tenía para quedarse que es Iván Rodríguez a ti te parece, hablando solamente de cualidades futbolísticas Fabián Luna solamente de cualidades futbolísticas, te parece que había que invitar
4: a otro jugador del equipo de León aparte de Iván Rodríguez yo creo que a Luis Montes nada más Adrián si me apuras, aunque también a este microciclo, pues no se ocupa Montes debe de estar agradecido después de que dijo que se había quedado triste la última convocatoria que tuvo, si no me equivoco, a Copa Oro por no jugar pero yo creo que los jugadores de León están tranquilos porque solamente es un microciclo, lo de Rodolfo Cota, a mí me parece que la portería de la selección mexicana con Talavera, con Guillermo Ochoa con Jonathan Orozco y con Hugo González está bien cubierta lo de Romo y lo de el Chaca Rodríguez, a mí me parece que no hay ningún problema si no convocas a Fernando Navarro que lo hace bien, pero caray no solamente es la calidad, sino también hay que ver la estatura y eso no lo digo yo, sino lo dicen los directores técnicos del fútbol moderno, ojo lo de Iván Rodríguez, bueno eso sí me sorprendió de verdad, como a ti Adrián también, a mí no me parece que Iván Rodríguez se haya ganado para nada una convocatoria, pero bueno, yo no soy el Tata Martínez, a ahí me parece que con la colita esa que se hace Iván Rodríguez le deja de, oxina, de oxigenar el cerebro, pero bueno. no lo, lo de Luis Montes... ¿Qué
1: tiene que ver Fabián Luna? La colita si la ponen no, no la pone Adrián, no pasa nada. Fabián tengo Luna tengo una
4: estadística de cómo ha bajado el rendimiento Iván Rodríguez desde que se hace esa colita, Adrián. Pero si ya ni ha jugado, Fabián Luna. Por eso, Adrián, desde que se la hace.
1: No <ríe> puede ser posible. Ahí está la estadística. Ay, no puede ser Ya me habló Gerardo Lugo para explicarme y me dice. En esta convocatoria, Omaro Ceguera ponía los cuatro. A Cota, a Navarro, a Montes e Iván. Ok. Castrejón ponía tres. Sí. Yo ponía a Cota, a Navarro y a Montes. Gerardo Lugo ponía dos. A Montes y a Navarro. Yo nada más a uno. ¿A quién? A Montes. A Luis. Después de la pausa, Fabián Luna, la explicación del por qué el Chapo Montes no está en la selección mexicana para este microciclo. No le cambie, sigue en la poderosa y entérese de voz del propio Luis Montes del por qué no está con la selección mexicana. Volvemos.
2: de 2018 se anunciaba el cese de Gustavo Díaz al frente del equipo León. El Chavo Díaz llegó al cuadro Esmeralda para la apertura 2017 y dirigió 10 encuentros de ese torneo. Además todo el clausura 2018 y hasta la jornada 9 de la apertura de ese año. Solamente en su primer torneo pudo acceder a la liguilla, pero fue eliminado en los cuartos de final por Tigres. 2016, tras los pésimos resultados obtenidos y una de las peores temporadas del club azul crema, Ignacio Ambriz era cesado de la dirección técnica del América, luego de una derrota que le propinó el equipo León en la jornada 9 del torneo de apertura. Hoy Nacho dirige al club que un día representó para él la guillotina.
0: Bueno, pues
1: ya estamos de regreso. Fabián Luna, tengo que decirte okay. que hoy me debes invitar a comer. Es claro, lo eh, menos okay. que puedes hacer por mí después de el reventadero que has provocado. Me están matando en las redes sociales porque te invité al reporte, Esmeralda. Me están ver, matando. Primero, primero, te invito a
4: comer con muchísimo gusto. Después, eh, tú no hagas caso, Adrián Que te estén reventando, no hay ningún problema No pasa absolutamente bueno. nada La gente la gente que no le gusta Que le cambie Hay un programa a las 5 de la tarde A las 6, a las 7 Ahí sí, ahí sí ¿Quieren que hablen bien del equipo? ¿Quieren, porra? A la ya a la ya, Ahí, ahí.
1: Bueno, okay. La intención, obviamente De, de, de hablar con el Fafo Fafolun En el reporte Esmeralda es para contrastar contrastar las opiniones al respecto de esta convocatoria. Claro, lo más... mejor,
4: Adrián, lo mejor de lo mejor, en cuanto a lo mejor se refiere, lo tienes tú ahorita. Por favor. <risa> tampoco, te aparte, hueles, ¿eh? mira, tampoco te hueles, tampoco te hueles. Estás viendo, mira, estás aparte, viendo mira, y no ves. También el Geras, así como la explicación que te mandó,
3: Ajá. te
4: debería de mandar la explicación de por qué, de por qué, la, de por qué las intrascendencias...
1: ¿Cuáles trascendencias. Mira, mejor ya, tranquilízate por favor. Vamos a escuchar la explicación del Chapo Montes en este video que, que el Club León nos hizo favor de hacernos llegar. ¿Por qué el Chapo Montes no está en la selección mexicana? Y es oportuno que lo demos a conocer porque como bien dijo Fabián Luna hace algunos minutos, había prácticamente un incendio. ...mucha gente enojada porque el Chapo no estaba en la selección mexicana... ...es considerado hoy... ...y eso queda clarísimo... ...si no el mejor, uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano... ...y su ausencia en la convocatoria del Tata Martino... ...provocó mucha polémica... ...escuchemos al Chapo Montes...
3: ...yo tomé la decisión de, de, de no ir a, a la selección... Este, la última convocatoria que, que recibí eh, eh, hablé con él terminando le dije que, que mi intención no era ir más la verdad que eh, me vine desilusionado eh, desmotivado ya que por ahí eh, se decía que estaba en un muy buen nivel que, que estaba jugando muy bien en, en mi club entonces uno va con la ilusión en la selección de, de poder hacer las cosas bien y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y es se hacía fútbol y uno entraba dentro de esos 22 entonces la verdad que, que sí me puse a pensar que, que no tenía nada, nada que hacer ahí, eh, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que, que, que fuera por la experiencia, por las vivencias. Y bueno, como lo he dicho yo, eh, pienso que nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo que he tenido poca o no la participación en, en este proceso. Y bueno, yo le eh, hablé con el profe, le, le, las, la, la, le dije lo que yo pienso, él, él lo tomó de, de, de una buena manera. La verdad que estoy muy agradecido con él que, que me dio la oportunidad de, de poder ir a una Copa de Oro, de, de poder este, vivir ese, ese, ese gran momento y, y por eso tomé esa decisión. Sí, me quedo tranquilo, yo la verdad que la vez que, que me ha tocado jugar eh, lo he hecho bien, eh, eh, me ha tocado a lo mejor pocos minutos, pocos, pocos partidos y cuando he entrado pues eh, eh, he notado goles, este, he puesto algunas asistencias y eso me deja tranquilo, no también en, en otros procesos eh, cuando he ido he dejado todo, Ahora, como te comento, eh, eh, no me ha tocado la oportunidad de, de jugar. A veces estoy eh, 10, 12 días por allá y, y regreso sin ritmo, regreso un poco, un poco desmotivado porque, porque no me toca jugar y, y uno va con esa, con, esa, con esa ilusión. Yo sé que, que nadie te garantiza que, que vayas a jugar, pero por lo menos que, que, que se me pudiera eh, dar la oportunidad de competir y, y a veces no, no, no se me daba. No, 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 no entendía qué tenía que qué hacer o qué tenía que qué, qué pasar para poder recibir minutos. Digo, es respetable la decisión de... Eh, en este caso del, del, del entrenador, yo, yo lo respetaba, pero sí en ese momento me di cuenta que, que, que yo no tenía nada que, que, que estar haciendo ahí. Y como te digo, le, le agradecí, le di la. Ahora sí que eh, fue sincero con él, hablé de frente y bueno, solo quería para aclarar eso y estuviera todo, todo sencillo que fue decisión mía. Bueno, la verdad que, que me siento muy bien físicamente, me siento muy bien anímicamente. Eh, la verdad que dejé de lado eh, ese momento, me, me enfoqué en, en trabajar en el club. Estoy enfocado en, en eso, en darle más alegrías a, a, a la afición, ganar más campeonatos, que es mi objetivo y sin duda eh, dejar grandes cosas para cuando me retire. Quiero eh, agradecerles eh, toda la oportunidad, todo el apoyo que siempre me han dado. Me ha tocado convivir con grandes personas, con grandes compañeros y siempre voy a estar agradecido toda la vida por, por defender eh, la playera de la selección. Y bueno, decirles que aquí tiene un amigo, como siempre lo, lo he dicho, soy una persona que me gusta tener muchas amistades, eh, las he conseguido por medio de la selección, por medio de, de, de mi equipo. Y gracias a todos nada más.
1: Ahí está las palabras del Chapito Montes. La explicación no se le consideraba, no estaba teniendo minutos. Y él, pues, determinó que su momento en la selección, Fabián Luna, había terminado. O sea, es, ya el está? Fafo, dijo no. el Fafo, el Chapo ha dicho no más selección.
4: Así es, por supuesto, Adrián. Y toda la gente... Ya enojadísima con el tata cuando él fue el que dijo que no y dijo pero eso no. no se
1: sabía eso no se sabía Fabián ver, Luna. Ya se, sabía, se, se a sabe a hasta hoy
4: por favor fíjate todavía le dice que no como como si al contendillo o sea si me juntas y sí voy si no pues mejor no por favor Adrián eso no es de un profesional un profesional le estás a diciendo
1: al a Chapo Montes que no es profesional
4: al menos en este tema Adrián no lo
1: es no yo creo que o sea yo creo que como no, no. no me vas
4: a juntar y nunca me juntaste pues mejor no mejor muchas muchas gracias ya no Adrián el jugador está para respetar las órdenes y decisiones de un técnico
1: yo creo que el Chapo las respetó pero es eh, también su eh, él tiene la facultad de decidir si quiere estar o no quiere estar en la selección Respetable. de acuerdo a las cosas que están
4: sucediendo Respetable su decisión, pero me, pa me parece poco
1: madura. No, yo creo que él valoró, y en esto, ya conociendo el punto de vista del Chapo Montes, ya conociéndolo y sabiendo por qué de esta decisión, a mí me parece que es una decisión pensada, valorada, y en donde él decide darle prioridad a su trabajo con el equipo antes que distraerse con la selección, en donde de alguna manera siente que no ha sido valorado Adrián, Es evidente que no es, es como, Que él siente es que no ha sido yo. valorado Y
4: yo creo que no ha sido valorado Adrián, es como yo Si un día te digo Adrián, ¿sabes qué? Yo ya no quiero entrar A la media hora que menos tiene rating Cuando no estoy, que es el reporte Esmeralda
2: uh -huh. <risa> Mejor me voy
4: a la primera media hora Que es la la que vale la pena okay. Tú vas a decir, Fabián Luna Por favor, tú estás Para donde yo te ponga No te pongas tus moños y, y toda la razón Como hoy, ¿verdad? Que, que okay. te dije, hoy vas para acá y aquí estás Como hoy, Adrián okay. No me gusta, pero tenía que levantar el rating Y ahí está, ah, okay. acaté la orden Que dio el técnico Bueno, perfecto
1: Eso me parece muy bien Habla de tu profesionalismo, Fabián Luna
4: Exacto, Adrián bueno, Muy bien
1: Comentarios de la gente El reventadero de hoy Hoy me llevé el este el programa mi estimado Faforuna eh bien bueno de todo bueno a ti también oye, ya te Adrián. tocó a ti ya también te tocó pero bueno oye Adrián qué pasó
4: nada más decirte aparte de, de, de esto que no, no, yo no había sabido quién se había ofendido más si el chavo del ocho cuando le dijeron ratero o, la, o los aficionados a León porque no llevaron a sus a sus niños también decirles que aparte no lo llevan porque juegan el lunes contra Pumas y el microciclo inicia el lunes y termina el miércoles y los convocados de Pumas para la gente que no sabía, tienen oportunidad de estar dos días con el Tata porque están en la Ciudad de México o sea, va más allá No, usted no, no piense tan visceralmente y no meta el corazón verde sino gracias a nosotros que le iluminamos el día y le damos la información pues ahí está también por qué no lo llevo
1: pero según tengo entendido la convocatoria es del 19 al 23 de septiembre, Fabián Luna. Del dieci No del lunes, del 19. ¿Cuándo es 19 de septiembre? El sábado. Y el, el 23 sábado, ¿sí? de septiembre ¿Sí? es miércoles. O sea, el microciclo, según dice el comunicado de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, empieza el 19 de septiembre, no el lunes. Dice Gerardo Martino, director técnico de mi selección... Mx vio a conocer la convocatoria para el microciclo del 19 al 23 de septiembre del 2020. ¿Qué significa esto? Que quizás algunos jugadores vayan, o sea, no van a estar a lo mejor todos juntos en el en, eh, eh, cuando tengan partido. Como bien lo señalas, hay un hay dos partidos. Ya lo dijimos hace un momento con Charlie Contreras. Hay dos partidos para el lunes. El de Tijuana contra Juárez y el de León contra los Pumas. Pero los demás seguramente tendrán que reportar el domingo. Y los que juegan el lunes podrán reportar después. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Iván Rodríguez? Habrá que ver si eh, eh, el Tata Martino habla con Nacho Ambriz y le dice... Oye, ¿lo vas a contemplar para el partido contra Pumas o si no, mándamelo de una vez? Y sería el único, porque en el caso de, de, de León... En el caso de los de Pumas, Talavera, Alan Mozo y todos los demás que están convocados por parte de Pumas pues se reportarían a la, al microciclo con la selección después del partido contra León.
4: Se supone, ¿no? Pues eso se supone. Se supone. Eso se supone, mi estimado de adelante, Yo tenía la información de que los jugadores de Pumas van a tener un poco más de, de manga ancha, por obviamente pues que sí. están en la Ciudad de México. Pero bueno, al final de cuentas, pues es un microciclo nada más. a los hay Hubo jugadores que, perdón, aficionados verdes, Adrián, que también me, me escribieron y me dijeron, Fabián, qué bueno que no los llevan, porque debilitarían nuestro equipo y aparte, aparte, eh, pues nos quitan jugadores, no los ponen a jugar, preferimos que se quedan aquí con nosotros y que los disfrutemos.
1: Eso también es cierto, muchos comentarios de aficionados de León eh, hablan sobre este tema se evitan lesiones, de todos modos no pasa nada con la selección, mejor que se queden con el León, son muchos comentarios los que hay también al respecto de ese tema. Fabián Luna Camacho, gracias, hemos llegado al final del programa, muchas gracias.
4: Adrián, buenas tarde, muchas gracias, y un saludo a toda la banda que nos está escuchando en el Poder del Fútbol, un abrazo también a la familia Vilches Adrián, al señor Rudy, que me están diciendo que, que trabaja, pero... Y a la vez no, porque está comiendo muchas papas están en Jardines de Oriente, entonces le mando un
1: saludo a toda la familia Virch Perfecto, saludos para ellos, gracias Fabián Luna, gracias también gracias. a Pana Gustavo Linares a Jorge Rodríguez Sabanero, ya nos vamos hoy tenemos programa a las 8, les invitamos a que nos acompañen en el Poder del Fútbol Edición Nocturna, mientras tanto sigan con la poderosa RPL